0: Gibt es sowas wie eine digitale Identität? Existieren Unterschiede zwischen digitaler und nicht-digitaler Identität? Und welche Faktoren tragen zur Bildung einer digitalen Identität bei? Gehört die wirklich uns? Und in welchen Teilen unserer Identität spielt der digitale Wandel bitte keine Rolle? Antworten zu diesen Fragen findet ihr hier in diesem Podcast.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podcast-Serie ähm, Identity in Digital Times. Heute wollen wir ein bisschen über das Thema self sovereign Identities äh, sprechen. Und äh, das werden wir mit drei Leuten tun. Ähm, und wir werden uns jetzt erstmal alle kurz vorstellen. Also mein Name ist äh, Stefan Scheel. Ich bin Junior-Professor für transnationale Kooperations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Hallo, mein Name ist Abigail Nieves Delgado. Ich arbeite an der Universität Wageningen im Feld Technologie und Gesellschaft.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Roman Stammes. Ich arbeite in der Commerzbank als Projektleiter für die Fraunhofer-Kooperation. Und hier kümmern wir uns um neue Lösungen im Bereich Emerging Technologies für den Bereich Trade Finance und Supply Chain Finance. Wir arbeiten dort mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, Doktoranden, Professoren von Paulus-Institut, als auch von IT-Experten der
1: Commerzbank miteinander. Okay, Roman ist sozusagen heute unser hauptinterviewpartner und im Folgenden werden halt Abigail und ich, Roman, ein paar Fragen zum Thema Self-Serveer Identities stellen. Ja, Roman, vielleicht kannst du einfach erstmal mal anfangen, uns Kurz, ganz kurz zu erläutern, was verbirgt sich überhaupt unter, hinter diesem Begriff Self-Sovereign Identities? Also worum geht es da eigentlich?
0: Genau, Self-Sovereign Identity, Eine Abkürzung wird es auch oft als SSI geschrieben oder selbst Identitäten. Hier geht es darum, dass jeder Europäer ungefähr 90 Identitäten verwaltet. Also das heißt, ein Zugang zu Social-Media-Plattformen, für seinen Bank-Account, für seine Bahnkarte, für den Flug, für alles wird eine Identity benötigt. Also ein Benutzername und ein Passwort und diese unterschiedlichen Passwörter vor allem werden halt immer wieder vergessen. Weiterhin ist es auch sehr unsicher, weil viele Personen immer die gleichen Passwörter benutzen und genau dafür ist jetzt eine Lösung entwickelt worden, nämlich die Self-Sovereign Identity Lösung. Und ähm, das funktioniert über ein Wallet System, was wir äh, gleich denke ich noch besprechen werden.
1: Genau, Roman, du hattest mir eben ähm mir kurz schon gesprochen und da hattest du mir erzählt, dass Self-Sovereign Identity auch durch Blockchain Technologien ermöglicht werden. Und Blockchain ist ja halt nur ein Begriff, den wir irgendwie alle im Kontext dieser Cryptocurrency äh, wie Bitcoin kennen. Aber eigentlich wissen, glaube ich, nur wenige, was Blockchain genau ist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, ja, was Blockchain ist, wie das funktioniert.
0: Ja, sehr gerne. Also die Blockchain-Technologie ist essentiell für self sovereign identity Eine ähm, Blockchain generell ist äh, einfach eine digitale und dezentrale Datei oder auch Datenbank die es Personen oder Handelspartnern über Ländergrenzen weg erlaubt, ohne intermediäre Peer-to-Peer-Transaktionen abzuwickeln. Die Informationen, die bei den unterschiedlichen Teilnehmern geteilt werden, diese sind anonym und äh, werden verschlüsselt abgespeichert. Und äh, durch kryptografisch-mathematische Verfahren ist das Ganze auch abgesichert. In regelmäßigen Zeitabständen werden äh, neue Informationen an die alten Informationen drangehangen. Und jeder Teilnehmer kann die gesamte Informationshistorie einsehen, jedoch ist die Informationshistorie verschlüsselt. Das heißt, man kann sehen, dass Transaktionen stattgefunden haben, welche stattgefunden haben, jedoch kann nur der Besitzer dieser Transaktion mit seinem Private Key, mit privaten Schlüssel, auf die Information zugreifen. Dieser Private Key ist im Prinzip wie eine PIN bei seinem Bankkonto oder bei anderen pin bei anderen äh, Verfahren, wo Pins benötigt werden, äh, zu sehen. Ähm, das war jetzt ja relativ komplex und ähm, um das einfach zu erklären, kann man immer ganz schön sagen, jeder kennt das Spiel, ich packe meinen Koffer. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt mit mehreren Personen in einem Raum und äh, in Reihe um wird jetzt gesagt, ich packe meinen Koffer mit einem Schirm, der nächste, ich packe meinen Koffer mit einem Schirm und einer Zahnbürste und der nächste, ich packe meinen, Schirm, äh, meinen Koffer mit einem Schirm, einer Zahnbürste und Socken. Und alle Personen in einem Raum haben ja diese Informationskette gehört, dass diese drei Gegenstände in dem Koffer drin sind. Und jetzt braucht kein Intermediär wie eine Bank oder ein Notar ähm, zu Rate gezogen werden, um zu fragen, was ist denn jetzt in diesem Koffer? Denn alle beteiligten Personen und alle, die in diesem Raum haben ja gehört, was ein Koffer ist und können das wiedergeben. Und solange über 50 Prozent der Personen die Wahrheit sagen, funktioniert das System und man kann Peer-to-Peer-Transaktionen machen, ohne einen Intermediär zu haben. Und ähm, jetzt ist halt noch die Frage, klar, Blockchain hat man schon mal mit ähm, Bitcoin gehört und was ist jetzt, wenn ich da mal meinen äh, Private Key verliere, weil dieser Private Key, damit hat man ja Zugang zu Blockchain und zu seinen Informationen. Wenn das bei Public Blockchain, also bei öffentlichen Blockchains für Bitcoin passiert, dann ist das unwiderruflich für immer verloren. Und deswegen bauen Unternehmen nämlich auch Distributed Ledger Technologies, also verteilte Hauptbuchtechnologien, verteilte äh, Datenbanktechnologien ähm, bauen die auf. Und das ist im Prinzip der Überbegriff. Also eine Blockchain gehört zu einer Distributed Ledger. Also mit Blockchain, wie zum Beispiel Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum und so weiter, gehören alle zu diesen verteilten Datenbanksystem. Der Vorteil von einer verteilten Datenbank, wo ein Staat oder ein, eine Bank oder ein anderes Unternehmen äh, eingreifen kann, ist natürlich dahingehend, dass ähm, wenn jemand mal seinen PIN verliert, kann der einfach von der Bank wieder zurückgegeben werden. Und ähm, vielleicht noch ein kurzer Satz dazu. Es gibt auch solche ähm, sogenannte Smart Contracts. Das sind automatisierte Verträge. Wenn eine Ereignis stattgefunden hat, also zum Beispiel, wenn ich die Ware von Amazon bekommen habe, dann wird automatisch bezahlt. Äh, ähnlich wie bei der Excel-Funktion. Also wenn Zelle 7b größer 50, dann wird diese grün gefärbt. Und diese Smart Contracts kann man nämlich auch benutzen für alle möglichen Systeme, wie zum Beispiel eine self sovereign identity lösung Das Beispiel kann ich gerne gleich noch ähm, erklären. Also wenn zum Beispiel etwas akzeptiert wurde, dann wird ähm, auf meinem Handy ein grünes Symbol angezeigt und dann wird etwas freigegeben. Ich hoffe, das hat die Frage nicht äh, zu kompliziert beantwortet. Äh, ansonsten Stefan oder Abigail
1: könnte gerne noch fragen. Vielleicht kannst du uns noch ein Beispiel geben zur alltäglichen Relevanz dieser Technologie? Ja, genau. Also du, äh, ich hätte einmal geguckt, du bist ja auch involviert in einem Projekt namens Lissi, ne? und das Kürze steht für Let's Initiate self Sovereign Identity. Und da versucht, glaube ich, die Commerzbank zusammen mit einigen anderen äh, Firmen und Akteuren, wie zum Beispiel auch der Bundesdruckerei, einer Pilotstudie quasi zu erproben, zu verwirklichen. Und auf der Webseite von diesem Lissy Projekt wurde als Use Case, habe ich da gefunden, dass man sozusagen die Informationen aus seinem Reisepass digitalisieren lässt, also dass man halt quasi zum Einwohnermeldeamt geht und dann von der Mitarbeiterin halt äh, alle Informationen aus dem Reisepass übertragen werden in dieses Digital Identity Wallet, was man hat und da würde ich jetzt gerne mal wissen, also was genau passiert da eigentlich? Wie funktioniert das technisch und was für einen Vorteil habe ich denn davon jetzt dann vielleicht als, ja, als normaler Bürger, als, als End-User? Also das
0: System funktioniert so, also jetzt bei uns, die Commerzbank, die ist jetzt zum Beispiel ein Identity Wallet Provider, die benutzt eine Public Key für eine öffentliche Adresse, worauf andere Unternehmen zugreifen können. Wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt, also zum Beispiel ich als Privatkunde und ich lasse mich von der Bank authentifizieren, genauso könnte mich auch eine Behörde fürs Meldeamt authentifizieren, da werde ich dann quasi einmal einmal wird geprüft, okay, wo mein Stamm ist, so und so alt, die und die Größe, die und die Augenfarbe, etc., wo und hier und hier. Das wird einmal gemacht. Dann können diese Informationen auf die Blockchain geschrieben werden. Und das funktioniert, indem Peer-to-Peer -peer zwischen mir als Privatperson und jetzt zum Beispiel der Commerzbank das aufgesetzt wird. Das wird dann in, in eine im kryptografischen Verfahren im Prinzip auf die, auf die Wallet geschrieben und ähm, dann ist das einmal fest. Wenn ich mich dann zum Beispiel beim einem Online-Shop bei Amazon zum Beispiel jetzt anmelden möchte, dann kann ich, dadurch, dass ich ja von der Bank authentifiziert wurde, diese Authentifizierung auch beim Online-Shop anwenden. Das funktioniert ganz einfach. Ähm, man kann sich das vorstellen über ähm, eine App. Auf dem, Button kann man, also auf dem Button kann man einfach gedrückt werden, so wie bei einer ähm, Banking-App, die man auf dem Handy hat. Da wird dann einmal äh, Credentials erlauben. Also, ich werde jetzt im Prinzip einmal geprüft. Ähm, alles wird abgefragt, was relevant ist für den Amazon-Shop. Und der Amazon-Shop speichert das jetzt aber nicht bei sich in, in seine eigene Datenbank, sondern er guckt einfach nur auf diese öffentliche Wallet, die von der Bank angelegt wurde, ob grün oder rotes Logo erscheint. Wenn ein grünes Logo erscheint, dann sind alle Daten über mich korrekt. Sie sind nicht abgelaufen. Ähm, und ich darf mit Amazon Geschäft betreiben. Und wenn ein ein rotes Logo ist, das heißt, dass ähm, Daten sich verändert haben, die noch nicht auf Blockchain geschrieben wurden, oder ähm, ich irgendwas gemacht habe, um dann nicht mehr mit Amazon ähm, Handel treiben zu können. Das könnte man sich auch vielleicht leichter vorstellen, wenn ich von der Polizei angehalten werde und ich nach dem Führerschein gefragt werde, dann kann der Polizist einmal mein Handy scannen und bei grün, steht dann, ja, wo man stammt, ist, ist ein Besitz von einem, Führer, einem gültigen Führerschein und er darf dieses Auto fahren. Oder rot, nein, er ist nicht in einem Besitz von Führerschein. Und ähm, die Daten werden aber dann nicht von der Person abgespeichert, sondern es reicht ja einfach nur zu wissen, darf er das oder darf er das nicht. Und so funktioniert das System SSI für die digitalen Identitäten, wie zum Beispiel im Personalausweis. Was jetzt auch neu ist und woran gerade geforscht wird, das ist der digitale Corona-Pass. Denn äh, wir haben das ja alle erlebt. Wir hatten ähm, mehr oder weniger einen Lockdown hier in Deutschland und auch in anderen Ländern. Und weil wir keiner einfach genau wusste, wer hat jetzt Corona? Äh, es gab kein Tracking darüber. Es gab diese Corona-App noch nicht. Und äh, generell war halt alles äh, ja, also relativ unorganisiert und undurchsichtig. Wenn wir jetzt aber... Wissen, dass ähm, jemand getestet wurde und er kann jetzt diesen, diesen Test nachweisen, wenn er zum Beispiel beim Flughafen ist. Dann ähm, kann am Flughafen eingesehen werden: grünes Logo, okay, er hat nicht Corona und er ist getestet worden rotes Logo, ähm, zum Beispiel gefährlich, also Risikopatient, weil er mit, Corona, mit anderen Corona-Personen äh, Kontakt war oder weil er gerade Corona hat, äh, dann kann dieser ähm, mit sofortigen Schutzmaßnahmen dann von anderen Personen isoliert werden. Ähm, und dann kann er über ein anderes Verfahren, zum Beispiel, ähm, ja, das weiß ich jetzt gerade nicht, wie das genau gemacht wird, aber dann kann er ähm, anderweitig logistisch äh, entweder nach Hause gebracht werden, um in zwei Wochen Quarantäne zu sein oder ins Krankenhaus nachdem. Und dann würde es auch keinen Lockdown mehr geben, wenn wir ganz genau wüssten, welche Person zum Beispiel auch schon mit Corona hat und immun ist, der, wenn es diesen Impfstoff gibt, der eventuell geimpft ist. Dann kann man nämlich einfach immer gucken, okay, ist geimpft oder ist immun oder hat kein Corona, keinen Kontakt zu Personen gehabt. Und das ist auch eine Methode, die gerade umgesetzt oder angewandt wird.
1: Okay, und vielleicht kannst du jetzt nochmal kurz erklären, also das Hört sich für mich jetzt danach an, als ob jetzt vorher habe ich ja sozusagen direkt mit äh, Amazon, äh, bin ich ja in, in eine Transaktion eingegangen und habe dann sozusagen in meine ganzen Bankdaten und so weiter, ja, von der Kreditkarte, das wurde alles bei denen hinterlegt und ich musste mit dem Passwort das dann immer bestätigen, dass ich das bin und konnte dann halt ein Buch oder was auch immer kaufen und jetzt ist es halt sozusagen in der Zukunft nicht mehr so, dass ich meine ganzen Daten bei Amazon hinterlege, sondern die sind schon hinterlegt in meinem Digital Identity Wallet und ich muss sozusagen noch freischalten, welche Informationen jetzt an Amazon weitergegeben werden sollen.
0: Genau, du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Sie sind in meinem Digital Identity Wallet und das ist nämlich genau der Punkt. Also der Bürger erhält somit Zugang und Souveränität über seine eigenen Daten, ohne dass die monetarisiert für Werbungszwecke weiterveräußert werden. Das ist nämlich genau der Punkt und das Ziel, was dabei äh, abgezielt werden soll, dass äh, man selber entscheiden kann, was mit seinen Daten passiert. Klar kann man das jetzt auch weiterspinnen, dass viele Unternehmen oder gerade Social-Media-Plattformen davon leben, dass die Daten abgegriffen werden. Das heißt, da wird es wahrscheinlich neue Geschäftsmodelle geben müssen oder man tauscht einfach wieder Daten gegen freie Nutzung. Das ist wieder ein anderes Thema, aber es geht darum dass der Bürger selber über seine eigene Information entscheiden kann. Und wir haben jetzt hier ein recht technisches Thema, was natürlich auch, gerade wenn es um Blockchain-Architektur, Infrastruktur geht, vielleicht auch nicht für jeden direkt verständlich ist. Das Ziel ist natürlich, dass jeder, jeder Bürger ohne besondere IT-Kenntnisse diese Infrastruktur nutzen kann. Denn es ist, fast keiner kennt sich auch mit der Internet-Architektur aus, aber trotzdem kann jeder das Internet benutzen. Und genau so kann man sich das vorstellen, wird das auch mit Blockchain und Self Sovereign Identities gelöst werden. Also da braucht sich keiner verfürchten, dich jetzt irgendwie vorher vielleicht noch IT-Studium machen zu müssen. Das wird für jeden ganz leicht, wahrscheinlich über eine App-Funktion, wie ich vorhin genannt hatte, mit diesen Farben Rot und Grün einsehbar.
1: Okay. Trotzdem stellt mich so nur eine Frage und das ist dann halt die Rolle, sagen wir, wie du es genannt hast, der Identity Wallet Provider. Also das sind dann ja wahrscheinlich, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel die Commerzbank oder eben halt wahrscheinlich auch die Bundesdruckerei, ja, die ja derzeit auch unsere, unsere Reisepässe und Personalausweise druckt. Aber was ist denn die Rolle sozusagen dieser, sag ich mal, Gatekeeper? Also die haben ja quasi dann doch eben Zugriff auf alle meine Informationen und können die wahrscheinlich unter Umständen vielleicht auch blocken oder umschreiben.
0: Ja, so also im Prinzip
1: ist das System
0: genau wie heute. Also zum Beispiel der Staat, der ist dazu verpflichtet, die Informationen über die Bürger festzuhalten. Wenn man selber mal alle Passwörter verliert, alle Informationen über sich selber verliert, dann gibt es halt immer noch den Staat, der einem das wiedergeben kann. Dann ist man jetzt nicht komplett lost. Also solche Sicherheitsmechanismen werden auf jeden Fall weiterhin eingebaut werden, dass man halt immer noch vertrauenswürdige Partner hat. Das sind dann meistens ähm, Großunternehmen oder wie gesagt die Regierung, die jetzt heute auch schon sensibel mit den Daten umgehen, wie zum Beispiel äh, eine Bank oder ja, eine Versicherung, die leben ja davon, dass sie sensibel mit Informationen umgehen und ähm, genau, also die haben immer noch im Prinzip den die Zugang zu den Informationen und zu den Daten. Und können, sollte eine Person mal seine eigenen Zugangsdaten verlieren, immer noch einen neuen Schlüssel vergeben können um damit das weiterhin genutzt werden kann. Ich weiß auch, glaube ich, worauf du abzielst. Das heißt natürlich, also das Unternehmen unterschiedliche Rechte bekommen oder unterschiedlichen Zugang bekommen. Aber im Endeffekt, also noch weiß man nicht genau, wer zu diesen Validierungsunternehmen oder wer vom Staat die Validierung durchnimmt. Derzeit wird es halt geprüft von mehreren innovativen Unternehmen, die das vorantreiben wollen und zusammen mit der Regierung als auch der Bundesdruckerei einfach mal austesten. Die, wie die genaue Ausgestaltung nachher aussieht, weiß man noch nicht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es hier auch eine Differenzierung gibt. Heißt, dass persönliche Informationen wie zum Beispiel beim Personal Reisepass, vermutlich eher von einem Amt, also von der staatlichen Organisation her, ausgegeben wird und dass Zugänge für Social Media, Zugänge für Financials dann wahrscheinlich wieder von anderen Partnern ausgegeben wird. Also dass es hier so eine Aufteilung gibt, je nachdem, welchem Gebiet sich das Unternehmen auskennt, wird es voraussichtlich auch diese Zugänge stellen.
1: Ich habe auch eine Frage, Roman. Was braucht man, um diesen Pass zu nutzen? Ein Handy, Internet, was noch? Was passiert, wenn zum Beispiel eine Person kein Handy oder Internet hat?
0: Das ist eine sehr gute Frage, worüber wir auch schon diskutiert haben. Ähm, Gerade in Deutschland äh, sind wir ja schon recht konservativ von, von den Produkten, die wir haben. Den vertrauen wir auch bei neuen Dingen. Die müssen erstmal komplett durchleuchtet sein. Macht es Sinn? Wollen wir das haben? Genau diese Punkte führen auch dazu, dass es auch hier unterschiedliche Medien geben muss, um an dem System teilzunehmen. Was man sich da vorstellen kann, ist A, dass es halt auf dem Handy funktioniert, mit einer App-Funktion, so wie man Online-Banking auch heutzutage macht und dann einfach nur freischalten lassen kann. Für diesen einen Augenblick habe ich einen Führerschein, habe ich keinen Führerschein. Des Weiteren könnte man sich vorstellen, dass es auch auf Papier gedruckte QR-Codes gibt, die dann die jeweilige Person, Stelle, wer auch immer das gerade braucht, scannen kann. Also das heißt, man hat dann immer noch ähm, Papier hast das, um zum Beispiel bei einer, zu einer Bank zu gehen oder um sich bei, ein, bei der Führerscheinkontrolle scannen zu lassen, ähm, ohne ein Smartphone haben zu müssen. Weil genauso ist das auch, wenn man in Gebieten ist, wo es leider auch noch in Deutschland wo es einfach eine schlechte Internetverbindung gibt. Ähm, da wäre das dann auch fatal, wenn auf einmal keine Authentifizierung stattfinden kann. Generell ist es aber auf jeden Fall das Ziel, dass das über einen Computer, Tablet, Smartphone läuft, damit auch nicht mehr gedruckt werden muss und ähm, hat natürlich auch ökologische Aspekte.
1: Okay. Ja, du hast jetzt gerade schon über das Ziel gesprochen. Also vielleicht kannst du ja noch mal kurz uns erzählen, was ist sozusagen die Zukunftsversion jetzt? Also auch vielleicht kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Also wann werden wir zum Beispiel tatsächlich denn mit diesen neuen Technologien, diesen neuen Identifikationsverfahren in unserem Alltag konfrontiert sein?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist äh, natürlich keine einfache. Also es sieht derzeit so aus, dass, äh, wie schon erwähnt, die Regierung, die Bundesdruckerei und andere Partner aus der Wirtschaft, zum Beispiel aus der Bankenbranche, ähm, die Lösung vorantreiben der selbstverwaltenden Identitäten. Und hier kann ja die Abspeicherung, die Kommunikation und die Ausführung über die Blockchain erfolgen. Wann das jetzt genau kommt, ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen. Also wir, versuch, wir versuchen von der Kommerzbank aus äh, nächstes Jahr schon die ersten Prototypen fertig zu haben. Es wird Voraussichtlich auch damit anfangen, dass wir im B2B, also im Businessbereich anfangen, weil dort Fehler leichter verkraftet werden, beziehungsweise auch Partnerunternehmen neue Ideen und Tipps dazu geben können und ähm, dort einfach eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit ähm, schneller und besser stattfinden kann als mit Individuen. Sollte das System aufgereift sein, wird das dann auch relativ schnell für ähm, Personen, auch im Pilotstadium wahrscheinlich, zur Verfügung gestellt werden. Das heißt aber nicht, dass es jetzt in ein, zwei Jahren komplett abgelöst wird, dass wir keinen Führerschein mehr haben oder kein, kein Personalausweis, sondern ähm, das ist ein Prozess, der sich jetzt die nächsten Jahre nach und nach ähm, ausrollen wird. Und im Zuge dieser digitalen Transformation, die wir mal haben, ähm, werden wir wahrscheinlich dann auch relativ zeitnah diese Lösung nutzen können, wenn wir möchten oder eben nicht. Man kann natürlich auch ähm, einfach abwarten und gucken, wie sich das entwickelt. Und nach und nach, wenn sich die Mehrwerte klar identifizieren lassen, dann diese Funktion eben nutzen.
1: Ja, okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank dir, Roman. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt alle irgendwie eine ungefähre Idee davon bekommen, was Self-Sovereign Identities sind und ja, was in den nächsten Jahren vielleicht in dem Bereich passieren wird. Ja, herzlichen Dank für das
0: Interview und wenn Fragen bestehen, könnt ihr mich sehr gerne noch bei LinkedIn anschreiben. Ich freue mich immer über lebhafte Diskussionen, Anregungen und auch vielleicht Ideen. Vielen Dank.